0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Wir sind mal wieder am Start. Und zwar einmal Len Werle und dann bin ich am Start. Was geht, Len?
1: Lino, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ähm, hoffe, yes. dein Sommer läuft ganz geil soweit.
0: Ja, ich kann nicht klagen. Äh, mittlerweile ist ein bisschen mehr Alltag eingekehrt. Jetzt mal wieder mehr in Köln unterwegs. Äh, erst ja auf Mallorca gewesen, dann äh, in Berlin auch ein, zwei Wochenenden. Aber jetzt ja, freut man sich auch, wenn man ein, zwei Wochenenden mal in der Heimat ist und ein bisschen runtersetteln kann. Du warst, glaube ich, auch ein bisschen auf Achse, aber bis jetzt auch zumindest wieder in der Heimat, sehe ich gerade.
1: Yes, ich bin äh, wieder in der Heimat. Ich war auch auf Mallorca ein paar Tage. Oh ja, ein äh, bisschen den Strand genießen, gehört dazu im Sommer, finde ich. Ähm, mhm. Ansonsten, ja, hier noch ein bisschen, da mal noch ein bisschen bis September, dann geht es wieder ein bisschen mehr los. Aber den August verbringe ich hauptsächlich zu Hause, vielleicht mal einen Tag in Frankreich oder in der Schweiz oder so. Aber, aber sonst äh, geht es erst im September wieder los.
0: Lässt sich dort auch bestimmt auch aushalten, oder? Dort Absolut. MC, ey. Genauso wie hier. Ansonsten würde ich sagen, normalerweise sage ich ja immer klassischerweise, äh, es ist einiges passiert <lacht> in der NBA, immer fast äh, in jeder Folge. Diesmal äh, kann man vielleicht ein bisschen davon sprechen, aber vielleicht nicht so sehr wie jetzt äh, mitten in der Saison oder so. Aber trotzdem gibt es schon ein, zwei NBA-related Themen. Die man auf jeden Fall besprechen kann. Und da ist schon ein bisschen was reingekommen. Nur das das
1: Lustige, genau, das Lustige ist halt, was du gerade ansprichst, so eigentlich wäre es ja eine sehr, sehr ruhige Woche gewesen, so ja, für NBA-Verhältnisse, weil normalerweise steht das Rad ja auch in der Offseason nicht still, aber mhm. es gab nichts Major, irgendwas. Aber nee, dann egal. machen die Deutschen halt ihren eigenen, <lacht> ihren eigenen Thema auf. Ja. Von daher gut, dann ist es halt bei uns ein bisschen mehr abgegangen, die letzten Tage, als in, in der amerikanischen Bubble, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, denke ich auch. Natürlich ist die Rede von der Schröder versus Maxi-Kleber-Thematik, wenn man es so nennen möchte. Äh, das Beef, was jetzt auch äh, so teilweise dann mittlerweile so übermittelt wurde im Internet und äh, Teilweise dann auch, beispielsweise von Dennis Schröder, der jetzt dazu im Nachhinein dann auch noch ein Statement auf YouTube rausgehauen hat, ähm, wo ich dann auch im Group Chat ein bisschen äh, witzig fand, äh, wie das dann clickbaity äh, dann auch dargestellt war. Allein wurde.
1: dieser Thumbnail, Alter, das ist genau, so, der das war so viel am Platz bei diesem Bedachte Video. Da
0: dachte man sich, hm, okay, ist es jetzt PR-technisch vielleicht <lacht> die beste Entscheidung, aber nun gut. Ähm, Vor allem, er drin. macht ja
1: normal gar nicht so dieses Thumbnail. Dieses, das ist ja dieses klassische Clickbait-Thumbnail, ja. dass, dass 80 aller Leute sich mit Canva zusammenbasteln.
0: Richtig. Aber er macht es ja normalerweise gar nicht. Also das nee. ist ja nicht so sein Ding. Lustig, davon dass abgesehen, er dass er es natürlich nicht persönlich macht, aber selbst in äh. seinem Team, ähm, die hätten wahrscheinlich in der in dem Szenario auch ein bisschen davon ablassen können, aber naja, dann sind wir wohl voll auf den, ich sag mal, Hype-Train bzw. Ja. Beef-Train, der da so ein bisschen ja. sich äh, jetzt mittlerweile in Bewegung gesetzt hat, aufgesprungen, aber vielleicht müssen wir das erstmal nochmal ein bisschen ausführen, ne? was da überhaupt passiert genau, ist. Genau, vielleicht
1: erstmal chronologisch abarbeiten.
0: Genau, Dennis Schröder war ja zu Gast bei André Vogt im Podcast äh, bei God Next und ja, da ging es um verschiedenste Themen, unter anderem eben natürlich auch über die Nationalmannschaft und die anstehende WM und dann war natürlich das geflügelte Wort Commitment, was Gordy Herbert, der ähm, Nationalcoach, sich wohl gewünscht hat, auch im letzten Sommer schon von den Spielern und ähm, das hat ja zum Beispiel Dennis Schröder eben rausgehauen, indem er letzten Sommer auch dabei war und das muss man ihm wirklich auch zugutehalten, ne, dass er immer irgendwie, wenn sich die Möglichkeit ergibt, äh, eigentlich fast jeden Sommer auch für die deutsche Nationalmannschaft spielt. Äh, und dann, ja, irgendwann kam es dann eben auch zum Thema Maxi Kleber, der ja bekanntlich äh, bei der EM, der Eurobasket, im letzten Sommer nicht dabei gewesen ist. Und genau, da ist es sozusagen schon als erstes so ein bisschen auseinandergegangen, denn äh, so der Tenor von Dennis Schröder war dann so ein bisschen, äh, dass Kleber eben an seinem Game habe arbeiten wollen <lacht> Game vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen äh, so schien er es zumindest zu formulieren. Ähm, und äh, ja, im Nachhinein ist Kleber dann auch nochmal aktiv geworden mit einem Statement und hat dann gesagt, ja, da gab es übrigens auch noch eine Verletzung, die während der Saison zum Beispiel hatte. Die hat übrigens aus wenig überliefert, aber dann muss man musste. wohl sagen, hat Dre mhm. auch
1: angesprochen in dem Podcast, die Verletzung. Ja. Aber wie, wie Dre ja selber moniert hat, schreiben viele drüber, ohne überhaupt das ganze Ding sich angehört zu haben, sondern nur diese, diese, ähm, Transcription, ich weiß gar nicht, wer es war. Manuel oder einer von den Jungs hat, hat das äh, transkripiert ähm, ja. und und also dieses Main-Zitat, das dann auch überall zu finden war von Springer über was weiß ich, das war ja, hat ja echt für deutsche Verhältnisse im Basketball extrem die Welle gemacht. Ja. Ähm, ja, und und wurde halt immer wieder sich auf dieses Zitat berufen. Und André hat das schon auch im Podcast richtig gestellt, dass da noch eine Verletzung war und, und andere Dinge auch, aber so ist das nun mal,
0: ne, wenn, wenn. Wenn viele genau. Leute wo drauf springen in der heutigen und die, Zeit. Und die Frage ist eben auch, ob sich jetzt ein Dennis Schröder auch mit dem YouTube-Video im Nachhinein auch nochmal einen Gefallen gar getan nicht. hat, indem er eben nur die Tatsache wirklich mit dem fehlenden Commitment und dann auch mit eben diesem Statement bezüglich Maxis angeblichem Game, ähm, ja. über das wir vielleicht auch nochmal sprechen können. Ähm, ja, dass er das auch aufgegriffen hat und stattdessen jetzt wirklich gar nicht irgendwie auch nur ansatzweise die Vermeint, also, die nicht nur vermeintliche, sondern tatsächlich vorhandene gewesene Verletzung angesprochen hat, die Maxi eben auch als Grund angeführt hat, weswegen er dann letztes, letzten Sommer nicht dabei war. Und ja, dann ist halt auch eine Frage, inwiefern ja, es sinnvoll ist, eben das mit dem Commitment über mehrere Jahre hinweg. Also es kann ja tatsächlich sein, ne, dass jetzt zum Beispiel im letzten Sommer Maxi Kleber auch gern dabei gewesen wäre und so scheint es ja auch seinen Aussagen äh, nach gewesen zu sein, aber er hatte halt äh, mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt und dann ist es ja irgendwie auch äh, vertretbar, dass man sagt, den Sommer nutzt man dann, um vielleicht wieder in einem nicht ganz so intensiven Setting wie jetzt bei einer Eurobasket ähm, wieder auf den Dampfer zu kommen.
1: Vor allem darf man halt auch nicht vergessen, wenn wir jetzt von letztem Sommer sprechen, äh, wenn man das einfach mal in Relation sieht, äh, die ganzen Playoffs und die gingen lang für Maxi, der war ja bis in den Conference Finals dabei, mhm. hat er ja schon äh, mehr oder weniger nur auf einem Bein gespielt und die Pause danach hat er auf jeden Fall gebraucht. Bei, bei Dennis war die Saison ja schon nach der, nach der regulären vorbei. Das heißt, das sind ja auch zwei Monate mehr, die er dann schon hatte. Und äh, Commit Commitment, den Punkt kann ich ihm auf jeden Fall geben. Er hat das ja auch gesagt, selbst lassen wir jetzt mal das... Verletzungen, Gamearbeiten ist ja egal, worüber wir sprechen, schon wegen einem Vertrag. Ist ja alles legitim, aber ja. Dennis hat ja auch äh, Mo zum Beispiel und Isaac Bonger angesprochen, die ja auch verletzt nicht dabei waren, aber eben halt lang beim Team trotzdem dabei waren. Mhm. Ähm, so wie er es eben auch gemacht hat, ich glaube, das war das Jahr zuvor, als er die Bag gefummelt hat, sage ich jetzt mal, mhm. ne? äh, als kein Team, als, als keine Versicherung ihn versichern wollte für die Summe. Ähm, genau. dass er eben Nationalmannschaft spielen kann, während er keinen Vertrag in der NBA hat. Ne? Stimmt. Ähm, aber, aber er aber war er auch dabei, gegangen, genau, das meine ich ja. Auch an das irgendwelche genau, youtube er war, halt, in, ne? Genau, er war die komplette Zeit beim Team, das ist das, was ich meine. ne? Hm. Weil Mo das letztes Jahr gemacht hat, Verletzungen passieren. Aber so dieses ähm, eingeschworene Teamgefüge war ja trotzdem vorhanden. Und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt gewesen. Er hat ja auch so irgendwie gemeint, dass wenn Maxi da gewesen wäre, letztes Jahr verletzt, dann wäre es überhaupt kein Ding gewesen. Jetzt frage ich mich nur, das ist halt die große Frage, warum wird passiert das öffentlich? Ist ja egal, ob, ob die Aussagen so ein bisschen andere, ins andere Licht gestellt wurden, als vielleicht äh, wirklich im Podcast gesagt wurde.
0: Ja. Ähm,
1: auch so ein bisschen Witz kann man vielleicht nicht rauslesen, wenn man nur das, das, das Transcript liest. Aber es steht trotzdem halt fest, dass die, die Sachen gesagt wurden. Und dass das halt vielleicht öffentlich nicht unbedingt äh, Sinn macht, dass so ja oder einen Teamkollegen anzuprangern. Vor allem einen, der, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich äh, zweit- oder drittwichtigste Mann dieser Mannschaft hätte sein werden oder sein können. Wenn wir, ja. Sind wir ehrlich, Franz wahrscheinlich auf eins und dann ist die Frage, ob halt Dennis oder oder Kleber wichtiger ist. Aber da sind wir halt schon in der Diskussion. Er ist auf jeden Fall ein, ein sehr abrupter Spieler, der halt vor allem auch mit seiner Defense, gerade auch im Post, äh, bei so einem Turnier unheimlich wichtig gewesen wäre. Ja, genau. Und Warum? auch enorm vielseitig, gerade genau. am defensiven Ende. Ne? Genau. Dass
0: halt äh, ihn meinetwegen auch auf die Janis der Welt mal ansetzen kann. Genau. Das hat er auch in Matchups schon gezeigt, dass er das teilweise ganz gut handeln kann. Ne? Deswegen ist er auf dem Court definitiv, äh, bringt er einen Mehrwert. Aber muss halt auch fit sein. Und dann ist die Frage, ja, äh, ist tatsächlich die Frage, möchte man ihm dann einen Vorwurf machen, dass er dann halt seinen Sommer eben nicht bei der Nationalmannschaft, äh, wie es halt Dennis Schröder auch schon in der Vergangenheit gemacht hat und sozusagen somit das Commitment gezeigt hat, hat, er, hat dann halt Maxi Kleber nicht gemacht. Jetzt ist die Frage, will man ihm dafür jetzt einen Vorwurf machen und im Umkehrschluss würde man ihm dann auch irgendwie, äh, ja, sagen, hm, dann ist es diese Saison bzw. jetzt diesen Sommer auch schwierig, für die Nation aufzulaufen. Das ja,
1: das gehört aber hinter den äh, Kulissen quasi abgesprochen, vor allem als Kapitän. Wenn du ein ja. Problem damit hast, dann such den Kontakt zu Kleber. Die sehen sich das ganze Jahr über hier und da und, und ich glaube, die Telefonnummern dürften sie auch voneinander haben. Dann klär das privat, aber mach es nicht öffentlich. Ähm, und, und wenn, wenn der, der, der Bundestrainer das so vorgegeben haben sollte, mit dieser, mit dieser Commitment-Sache, dann äh, hätte das auch Maxi im Voraus schon. Klar gemacht werden sollen, dass er dann halt eben keine Chance hat oder nicht zu, zum Team gehören wird diesen Sommer. Ne? Das mhm. sind so mehrere Faktoren, die, die halt dann eine Rolle spielen, die mir so ein bisschen sauer aufgestoßen sind, dass dann Maxis Reaktion auch so ein bisschen kindisch und vielleicht äh, überzogen und und vielleicht schnell und trotzig passiert ist. Ich kann es nachvollziehen. Ja.
0: Ja. Naja, das ist halt nochmal die andere Nummer, ne? Wenn man dann letztendlich doch im Kreis dieser ja. Nationalmannschaft letztendlich ist, dann kann es schon mal zu awkward Situationen kommen, wenn man sozusagen da öffentlich, ja egal wie man es jetzt äh, formulieren mag, angeprangert worden ist oder sonst was, dann sind es natürlich nicht die besten äh, Voraussetzungen in der Teamchemie. Also das muss man ganz klar sagen. Und ich meine, wenn man jetzt nochmal tatsächlich die, das Statement so ein bisschen aufnehmen möchte, also dann ist es ja da schon relativ klar geworden, einfach so, was so die spielerische Rolle von Max gerade ja. offensiv angeht. Äh, hier zum Beispiel ist er zitiert mit Ich bin Maxi und ich will im Sommer Ballhandling trainieren und an meinem Game arbeiten. So als Grund wurde das sozusagen äh, angeführt. Maxi, sorry, du hast kein Game. Du wirfst in der Corner, du mhm. verteidigst, du bist ein Pick-and-Roll-Spieler, du bist ja kein Carmelo Anthony. Du brauchst nicht an deinem Game zu arbeiten, denn um so älter du wirst, äh, siehst du halt, was deine Stärken sind, und die versuchst du so krass zu maximieren, dass du so lange wie möglich in der NBA spielen kannst. Er ist dann noch ein bisschen auf die äh, Rolle zum Beispiel mit äh, Luka Doncic äh, eingegangen. Und per se ist jetzt vielleicht die Sache, er liegt nicht unbedingt falsch nee, äh, in der Rolle. Also Maxi Kleber ist jetzt niemand, der jetzt richtig. für dich ein Shot Creator oder ähnliches ist. Ähm, das heißt, das ist genau seine Rolle, ein D spieler äh, im traditionellen Sinne zu sein. Und wenn überhaupt, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich äh, die beste Nutzung deiner Zeit auch im Sommer, nochmal ja, an deinen Stärken eher zu feiern, anstatt jetzt irgendwelche Schwächen, wie beispielsweise das Ballhandling. Ich weiß gar nicht, wie überliefert das ist, äh, dass Maxi das tatsächlich jetzt Gaudi Herbert als äh, Grund gesagt hat, dass er im Sommer nicht dabei ist, damit an seinem Ballhandling äh, ja, Die Aussage,
1: die, die wurde nie getätigt. Also genau. das, das war von Dennis auch so ein bisschen, er hat ja gesagt, er habe das gehört von jemandem. so Also das ist so hören, sagen Ding, Ich glaube, dieser, dieser Affront, dieser gerade was du sagst. Ich meine, auch wenn der Kern der Aussage sicherlich nicht falsch ist und da wird Maxi mhm. Kleber wahrscheinlich als Letzter nicht zustimmen, weil ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der irgendwie da in irgendeine, beim Professor in irgendeine handel geht und dann drei Wochen an seinen Handels arbeitet. Das braucht ja. er nicht. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Genauso ist es nun mal. Er ist ein super guter 3 d spieler und das für, mhm. mit der Größe und mit dem Size einfach eine gute Stretch vor und wir wissen alle, wie gefragt solche Spieler und, und, und Typen in der NBA sind. Und das ist er. Und warum sollte er großartig daran was ändern? Deshalb hat Dennis natürlich recht. Arbeite an deinen Stärken, verbessere die weiterhin. Und dann bist du halt ein Spieler, der in der NBA gefragt ist. Und das ist Maxi Kleber ja auch. Ja. Ähm, aber diese Aussage mit den Handles, das ist irgendwoher fabriziert worden. Das ist Maxi Kleber ist ja, auch kein, ist ja auch ein smarter Typ. Das wissen wir alle. Das ist kein dummer Mensch. Der weiß auch genau, was er in der NB zu leisten hat und was er auch zu tun hat. Von daher, also diese Aussage, auch wenn sie im Kern natürlich richtig ist und wie gesagt, dass Maxi auch wahrscheinlich zustimmen wird, ist hundertprozentig ist auch so nicht gefallen von Maxi. Das ist, genau. das ist
0: Quatsch. Und dann ist halt die Frage, ich glaube, Dennis Schröder hat sich tatsächlich jetzt auch im Interview, hat er sich wahrscheinlich nicht allzu viel gedacht, sondern hat es einfach nur so äh, frei rausgesprochen, das äh, würde ich wahrscheinlich meinen, ja. ähm, aber das ist halt auch genau das, was er dann wahrscheinlich im letzten Sommer gedacht hat, als es dann um die Absage mhm. von Maxi Kleber ging und da dann nicht wirklich an eine mögliche Verletzung, die erstmal auszukurieren äh, war gedacht, sondern eben aus welchen Gründen auch immer genau an diese Geschichte, dass er halt da an, an seinem Spiel arbeiten will und hat das dann wirklich nicht eingesehen und mhm. somit hat er einfach ehrlich äh, seine Aussage getätigt, aber es ist halt wirklich, ja, es kann halt wirklich das Team schädigen rein theoretisch, Klar. wenn Maxi jetzt zum Beispiel tatsächlich zum Team noch gestoßen wäre und so, selbst wenn jetzt Maxi oder jetzt wo Maxi nicht dabei ist, ist, bringt es halt auch eine Unruhe ins Team. Und das es schadet halt, weil Maxi nicht dabei genau. ist. Das ist
1: ja der, der ah. eigentlich der schlimmste Fall, der, der, den wir haben können. Ne? Ähm, das Problem ist halt auch, das ist die Sache. Ne? Ich glaube auch nicht, dass da irgendein so ein extrem äh, böser Hintergrund dahinter war. Das, das, Sie haben darüber gesprochen, dann kam das Thema auf und er hat halt seine ehrliche Meinung gesagt, wie Dennis immer genau. sagt, ich bin ein realer Typ, ich sag halt und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so eine geplante Attacke war. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Allerdings... Ist es ja etwas, das ihn beschäftigt und scheinbar schon länger beschäftigt hat? Und es wäre über ein Jahr Zeit gewesen, das, oder ein Jahr Zeit gewesen, das persönlich mit Maxi zu klären. Ob es mhm. während den, die beiden in der gleichen Conference. Das heißt, sie hätten viermal die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen. Mindestens, ja. Ähm, haben sich natürlich auch öfters, wahrscheinlich irgendwie sind sie sich über den Weg gelaufen. Ähm, das heißt, das hätte aus dem Weg hätt, äh, geräumt werden müssen oder können, wenn ihn das so beschäftigt. Ja. Und, und, das halt dann äh, so kurz, das ist halt auch noch das Problem, quasi kurz vor Start der Vorbereitung in so ein für deutsche Verhältnisse wichtiges Turnier ähm, und mit relativ hohen Erwartungshaltungen der Fans nach dem mhm. Erfolg in der Eurobasket letztes Jahr, ist das halt einfach auch vom Zeitpunkt unglücklich und dumm gelaufen und, und äh am schlimmsten ist ja fast schon die Kommunikation des DBBs gewesen, die da erstmal drei, vier Tage sich zurückgelegt ge haben, angeguckt haben, bis sie dann gemerkt haben, oh, wir sollten vielleicht doch mal was sagen und dann so ein Wischi-Waschi-Schwachsinn-Statement rauszuhauen, also das fand ich auch kommunikativ ganz, ganz schwach. Ja. Ähm, fast so schwach wie die, das, das Video, das besagte von von Dennis Schröder. <lacht> Weil Ich meine, er wollte ein Statement setzen das ein Mann, und das aufklären und alles, was er gemacht hat, war halt im Endeffekt genau das, was er gesagt hat, nochmal zu sagen.
0: Ja, genau. Und dann tatsächlich nochmal sozusagen äh, die Medien zu kritisieren, sie würden irgendwelche Tatsachen fabrizieren, die, die gar nicht stimmen würden. Wobei wir halt ziemlich genau, ja, jetzt hier überliefert eben sein Statement haben und äh, daraus dann irgendwie auch äh, Schlussfolgerungen machen. Äh, was noch die Sache war, also bei der EM, bei der Eurobasket letztes Jahr, da hat sich ja... Schröder wirklich super präsentiert, auch on-court beispielsweise, als ist in seiner Rolle als Captain gefühlt ziemlich aufgegangen, also sehr kommunikativ gewesen absolut. zum Absolut, das, da das man, spricht doch gar nicht dagegen. Genau, das spricht ja, doch. da hat man absolut auch das Gefühl gehabt, dass er wirklich sich maximal committed hat und dann äh, sich auch eben so eine so richtig gute Teamchemie entwickelt hat. Beispielsweise hat er auch name-dropped in verschiedenen, äh, also einmal im Podcast und dann auch im Video später beispielsweise in, äh, Wobo, äh, ja. der, der keine riesige Rolle gespielt hat, äh, sport rein sportlich, aber halt so ein locker -Room guy war, und sich vor allen Dingen auch in, mit seiner Rolle abgefunden hat, so ein Hustle-Guy äh, gewesen zu sein, reinzukommen und genau das zu liefern. Oder Nils Giffey zum Beispiel, der auch ziemlich früh schon sein Commitment mit ihm abgegeben hat. Da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, äh, wo das jetzt, also diese Aussage hinführen sollte, weil ich es so verstanden habe, ähm, dass Schröder meinte, ja, Giffey habe sich zum Beispiel seit 2014 oder sowas immer... Ähm, committed und jeden Sommer hat er da irgendwie geopfert für die Nationalmannschaft und jetzt wäre es irgendwie, was heißt unfair, aber es wäre irgendwie auch ungerechtfertigt so ein bisschen ähm, wegen seines Commitments jetzt über die Jahre, wenn er jetzt nicht dabei wäre. Ich würde sagen, ja, man muss ja schon immer evaluieren, ob es halt auch sportlich passt, ähm, ob jetzt ein Spieler ähm, da reinpasst, lass es ein Benzing sein oder sowas, der halt auch dann sportlich vielleicht nicht mehr ganz so wichtig war, wie er in äh, Jahren war, wo vielleicht die Mannschaft ein bisschen dünner besetzt waren. Ne? Ähm, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob man halt irgendwie in irgendeinem Jahr sagen kann, okay, alle, die sich committen, die sind jetzt auf Jahre ja. hinweg immer am Start. Das äh, fände ich tatsächlich schwierig. Weil das Leistungsprinzip sollte äh, weiterhin gelten, vor allem, wenn du erfolgreich gelten. sein äh, willst. Das richtig, ist absolut ja. Richtig. Und auf deiner Seite hast du halt trotzdem sicherlich die Thematik. Letztes Jahr haben sie dann wirklich eine gute Teamchemie aufgebaut. Und das geht halt wirklich nur, wenn du halt mindestens über eine Offseason wenn nicht über mehrere zusammenspielst. Und dann kann man ihn natürlich auch verstehen. Aber wie er das halt äh, angegangen ist, die ganze Thematik, das kann man auf jeden Fall kritisch sehen, inklusive äh, dem Video mit dem Thumbnail <lacht> im Nachhinein. Genau, ich, wie gesagt, ich bin beim Kern der
1: Aussage, ich bin auch 100 der Meinung, äh, dass dass er nicht der Einzige ist, der so gedacht hat in dem Team. ja. Und mhm. wie du gesagt hast, es hat auch wie eine Einheit gewirkt, das hat man auch gesehen letztes Jahr, die waren auch während, also in, in spielfreien Tagen und nach dem Turnier, das war eine richtige Mannschaft, das hat man gesehen und man hat es auf dem Platz und neben dem Platz gesehen. Natürlich willst du, dass die bleibt, aber es geht um eine WM und wir sind jetzt nicht äh, Team USA, das dann bei, bei Olympia halt Mello nochmal mitnimmt. Ähm, wir können mhm. das nicht kompensieren, weil wir nicht, weil wir nicht LeBron haben, weil wir nicht Kobe haben, weil wir nicht Wade haben, weil wir nicht diese Stärke und diese Breite vor allem haben und ja. und, und für uns wäre halt vom vom Phänotyp insbesondere weil das auch so ein bisschen unsere Stärke ist gerade so die 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 ja die Verteidigung mhm. im Lowpost hauptsächlich oder eben halt auch einer der beides kann also sowohl verteidigen als auch vielleicht auch einen agilen äh, wie du schon vorhin gesagt hast äh, Hybrid Forward wie Janis Sonst haben wir keinen, der das verteidigt. Wir haben auch Bigs, die, die andere Bigs verteidigen können, aber diese, diese sagen wir mal, Typen wie Janis, die halt quasi nicht unbedingt in diese Rolle zu packen sind, da haben wir ja. eigentlich keinen, der die verteidigen kann. Und da wäre halt Maxi unheimlich wichtig gewesen für, für, für diese Mannschaft. Hm. Aber wie gesagt, äh, jetzt ist es passiert. Ähm, ja. Ich glaube so oder so nicht, dass Deutschland um eine Medaille mitspielt. Also... Davon abgesehen.
0: Ähm ja, also die Sache ist halt, also sie sind schon gefühlt historisch gut besetzt im Vergleich zu Saisons davor oder, oder anderen Turnieren. Definitiv. Also, ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel den vorläufigen Kader angeschaut hat, äh, allein schon was da an NBA-Talent dabei war, inklusive jetzt in Bonga der jetzt nicht mehr in der NBA ist, aber das ja auch schon gewesen ist und da zumindest eine kleine Rolle gespielt hat. Und klar, Maxi Kleber hätte natürlich auch dazu gehört, aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, ähm, gerade wenn man Dennis Schröder vielleicht äh, ja, mittlerweile über die Jahre so ein bisschen kennengelernt hat als Spieler, als Spielertyp und so weiter und äh, um, um die Mannschaft herum, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, ey, wir sind so ein eingeschworener Haufen gewesen letztes Jahr. Und da haben wir es auch ohne Maxi Kleber hingekriegt, äh, die Medaille zu holen letztendlich bei der Eurobasket ähm, Und dann halt solche Leute wie Wobo, wie Nils Gerfeldee vielleicht eher primär über die Rolle in der Kabine kamen. Dass ich uns das wieder zutraue, wenn wir halt wieder so eingeschworen sind und sozusagen alle, die außerhalb dieses äh, Zirkels sind, die sind eher gegen uns, so nach dem Motto. Das kann ich mir bei ihm nicht so schlecht vorstellen, um ja, ehrlich zu sein. 100 Pro, aber. Karang Ob ich jetzt zustimmen würde? Mh, ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ja. Ich würde eher sagen, so ein Maxi Kleber kriegt man eigentlich auch gut integriert in so ein genau. äh, Mannschaftsgefüge und hilft dir ja halt on-court echt gut. Äh, Vor allem. Aber, weißt ja.
1: du? Ich, ist jetzt auch nicht der Typ, der dann da hinkommt und so sagt, ah, ich bin, ich bin NBA-Spieler, ich brauche Bälle. Das ist keiner, der fordert irgendwelche Bälle. Ja, genau. der, ist mit seiner Rolle bei den Dallas Mavericks genauso zufrieden, wie er bei der deutschen Nationalmannschaft zufrieden gewesen wäre. Und ob er vier Würfe oder acht bekommt, ist ihm relativ egal, wenn der Erfolg stimmt. Punkt. Das ist so vom, vom genau. Typenspieler einfach. Von daher hätte ich auch integrativ überhaupt gar keine Probleme gesehen, Maxi Kleber da in das Team rein zu integrieren. Außerdem geht es auch darum, wenn Dennis sagt, ja klar, die Chemie ist da gewesen und wir waren letztes Jahr erfolgreich, aber das in dem Turnier ist natürlich auch kein Team USA, kein Kanada, kein Australien, kein Argentinien und so weiter und so fort dabei gewesen, das heißt, wenn du da Dritter wirst und jetzt auf einmal noch mindestens fünf, sechs Teams kommen, die wohlwollend auf Augenhöhe realistisch gesehen einen Ticken drüber sind, dabei sind, mhm. dann bist du nicht mehr automatisch im, im Medaillenfavoritenkreis. Das ist halt nun mal so. Und, nee, genau. und äh, das wärst du eher, wenn halt einer wie Maxi dabei ist. Weil, wie gesagt, diese Position fehlt uns defensiv. Daniel Theis hat eine verletzungsgeprägt, aber nicht nur ziemliche ja, verloren ist es so gespielt ja. und hat auch irgendwie einen Step verloren. Wenn er gespielt hat, sah er nicht mehr so aus wie der Thais, der das Jahr zuvor noch bis in die Finals gekommen ist und auch.
0: Ich glaube, er braucht tatsächlich auch seine Spritzigkeit, ne? Genau. Also, weil er schon,
1: weil er auch klein ist im Verhältnis zu den meisten anderen genau. auf der Position. Und er halt über diese Athletische kommen muss. Ich meine, guck mal, was der bei Celtics, bei den Celtics teilweise auch verteidigt hat im Low Post, äh, mit, mit zwei Meter sechs, zwei Meter sieben als Center. Ja. Um, das war teilweise schon stark und wir sind es ja immer wieder. Bei Spielern, die über die Athletik kommen, wenn die fehlt, dann ist halt der Spieler nicht mehr der gleiche. Ja. Und so wichtiger, wenn man halt solche Spieler wie Maxi hat, die eben halt das anderswert machen und eben halt äh, instinktiv auch ein guter Verteidiger sind. Mhm. Um, und, und, und Mo ist auch keiner,
0: der jetzt quasi diese Rolle ausfüllen kann. Punkt. Nee, genau. Er kommt auch nicht primär über die Defensive. Ne? Da haben wir jetzt nicht allzu genau. viele. Klar, wir haben noch einen Teammann, der auch äh, gerade im letzten Sommer das super auf den großen äh, Defensivpositionen gemacht hat. Äh, Vogtmann ist eher ein offensiver Big, so wie ich ihn in Erinnerung habe. Beispielsweise deswegen. Er hätte da schon gut reingepasst, Maxi. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Ähm, und klar, Franz Wagner wird auch nochmal einen Sprung nach vorne machen. Ist aber eher wahrscheinlich eher auf dem Flügel unterwegs. Ja, er steht über allen sowieso. genau. Und dann, ja, es, da würde ich tatsächlich sagen, wir sind schon ein schlagkräftiges Team, äh, natürlich gibt es arge Konkurrenz, aber wahrscheinlich auch nicht den alles überragenden Favoriten, gerade weil die USA auch ziemlich äh, zusammengewürfelt sind. Ja, ah, Kanada ist für mich schon ziemlich weit vorne momentan. Ja, Kanada ist halt auch von den Namen sehr interessant, ne? wenn sie da alles dabei haben, mit Jay, mit Jamal Murray zum Beispiel ganz vorne und ja. dann einigen guten Verteidigern. Kanada hat gut eingepackt. Ja, Lou Dort und Co. Ja, Dylan Brooks. Ja. Bei allen Antics. Sind natürlich Nee, ja, wirklich, das verleidige.
1: sind geile Spieler. Auch, genau. auch Team USA. Ich meine, wenn wir lesen, klar, es ist jetzt nicht das Top-Team USA, aber wenn die es hinbekommen, eine Mannschaft zu sein, dann sind die auch einer der absoluten Top-Favoriten.
0: Gefühlt ist es so ein Team aus den MIP-Kandidaten des letzten Jahres, ja, also Ty Tyrese Eleverton, Jalen Brunson und solchen Leuten. Und dann noch äh, amtierenden DPOY, äh, Jaron Jackson. Also es ist auch so ein spannendes Team, weil auch viele junge Leute dabei sind. Ähm, will man auf jeden Fall auch gerne sehen. Austin Reeves zum Beispiel auch noch dabei und so. Aber ähm, ja, so eine Sache ist halt auch die Kontinuität so ein bisschen. Auch bei den Nationalmannschaften habe ich das Gefühl. Also gerade die ja. Serben waren halt lange auch ziemlich gut dabei. Ähm, mit denen ist auch immer zu rechnen. Oder dann beispielsweise, ähm, ja, auch die usa Zeitweise halt mit Mello, als der wirklich ja. mehrere Sommer dann am Start war und so. Oder halt
1: Spanien, die sowieso immer gewinnen. Spanien gewählt. sowieso,
0: genau. <lacht> Frankreich auch immer ganz gut äh, dabei. Aber genau, bei Kanada ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Spielerische Klasse ist auf jeden Fall da. Ja. Wie eingespielt sind sie, beziehungsweise wie gut kriegen sie das auf, aufs, aufs Parkett, ist vielleicht die Frage. Weil das hatten wir ja teilweise auch schon bei Deutschland, ähm, auch bei der WM. Wo wir es dann trotz vieler NBA-Spieler also nicht so auf den Platz gekriegt haben. Besonders in dem einen Spiel wir erinnern uns, und ja, dann das in der Vorrunde rausflogen.
1: Und dann hast du halt immer noch äh, so Teams, die vielleicht mit Au auf deutscher Augenhöhe sind oder die halt durch ihre Superstars äh, kommen können, wie wie die Slowenen und die Griechen, die du natürlich auch irgendwie auf der Rechnung haben musst, wenn halt Luka Doncic und Janis und, und Antetokounmpo in der Mannschaft sind, dann, dann bist du wahrscheinlich auch nicht chancenlos.
0: Nee, genau, würde ich auch nicht denken.
1: Wird spannend, ich, ich glaube, die WM wird schon ganz geil. Also ich habe auf jeden Fall Bock muss ja. man auch wirklich sagen. Aber ist ja noch ein bisschen hin. Wir werden, wir haben es ja schon gesagt, wir werden schon auch gut über die WM sprechen, glaube ich. Ähm, yes. wir, wir schauen das ja auch beide gerne. Genau. Ähm, wir haben ja noch das den Supercup in Hamburg, dann dieses Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi gegen Griechenland und die USA und dann geht's äh, nach Okinawa und äh, wo Deutschland die Vorrunde spielt und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen berichten. Wir, vielleicht kriegen wir auch mal eine Stimme direkt rein, weil Andy, äh, mein Kumpel aus München, aus München, mhm. Merkur, der ist vor Ort, Dre ist vor Ort, Cool. Die sind da und dann denke ich mal, dass wir den vielleicht mal einladen können, während äh, des Turniers für ein paar vor, von vor Ort für
0: ein paar Eindrücke und Impressions. Das glaube ich wäre nicht schlecht. Ja, sehr cool. Und vorher haben wir auch noch ein bisschen Zeit, äh, das Turnier uns dann ein bisschen genauer anzuschauen, vorzuknöpfen und genau. dann zu previewen, würde ich sagen. Das machen wir. Deswegen so viel erstmal zum angeblichen Beef zwischen. Genau. Den <lacht> <Ausgebieft>. <lacht> ich würd dann sagen, würde ich sagen. können wir wieder ein bisschen mehr zur NBA kommen, ja. oder? Bisschen klassischer. Ähm, es yeah. gab ja eine Neuerung. Yeah. Das In-Season-Tournament. Ähm, sind wir jetzt erstmal gespannt. Äh, beziehungsweise, ja, die, die Details sind schon mal rausgekommen mit Group Play, mit Knockout Rounds, mit einem äh, Final-Four-Turnier dann letztendlich in Las Vegas am Ende und dann mit dem NBA Cup, den man dann äh, gewinnen kann und der dann auch äh, entlohnt wird für die Spieler. Äh, 500k pro Nase für das gewinnende Team. Äh, ja, Jetzt direkt vielleicht mal die Frage an dich, was hältst du denn so davon? Die Spieler,
1: die, äh, sagen wir mal, gewinnbringend e eingreifen könnten, für diesen 500k nichts wert, das ist das Problem. Genau. Die Sache ist so, ich finde die Idee nicht schlecht, ich finde es auch ganz cool, irgendwie ein bisschen Spannung in, in eine Regular Season einzubauen. Ich finde ich find die Grundidee ganz nice, wie so einen europäischen Pokal. Du oder die spiele sind immer geil, weil du halt von Anfang bis Ende diese Spannung hast. Das ist vorbei, wenn du verlierst, so. Genau. Um, die hast du in der NBA
0: halt selten bis gar nicht, außer in Game 7 oder in uh, Play-in-Tournament, was jetzt genau. auch erst eine neue Sache ist.
1: Und ein paar Dinge, die ich halt nicht gut finde an der, an, der, an der Idee, sind hauptsächlich der, der Zeitpunkt, das ist im November bis Anfang Dezember, das ist genau die, die Zeit, wo sowieso jeder noch Bock hat, weil es die ersten drei, vier, fünf Wochen sind. Mhm. Wenn, wenn du das quasi um das All-Star-Weekend herum verpackst oder von mir ist auch ein bisschen danach oder im Januar, dann wäre es viel besser, weil da schon so dieser Mid-Season-Blues dabei wäre, wo jeder irgendwie gerade keinen Bock hat, alle jede Nacht wach zu bleiben oder irgendwas zu gucken und auch die Teams nicht unbedingt, die, die, es, hat, es zeichnet sich schon ab, wer ungefähr wo steht ja. und Teams, die ganz unten sind, werden nicht mehr alles reinwerfen, genauso wie Teams, die schon relativ gut oben stehen, äh, teilweise ihre Spieler schon und so weiter und so fort. Da hätte ich das lieber mhm. gesehen. Ähm, zudem, Finde ich halt die Preisgestaltung Quatsch. Ich, ich finde, wenn man schon sowas plant, dann sollte man auch was Wertvolles vergeben. Also ich habe da ein paar Dinge gesehen. Meine beste, meine Idee war ja immer, habe ich dir ja schon mal gesagt, äh, dass die Mannschaft, die das Turnier holt, Homecourt Advantage in den Playoffs hat, egal wo sie äh, landen, also wenn sie sich natürlich für die Playoffs qualifizieren mhm. ähm, und halt dann quasi der vierte, in dem Fall Pech hätte und nicht Homecourt Advantage hätte sozusagen sowas, oder eben halt das, hab, das war auf Twitter damals diskutiert worden das fand ich auch eine sehr gute Idee ähm, die allerdings nicht von mir kommt sondern die habe ich nur aufgeschnappt ja. dass der Draft um eine Position erweitert wird also quasi 31 First-Round-Picks und 30 Second-Round-Picks und der 31. also der letzte First-Round-Pick quasi als Belohnung für diesen Turniersieger noch on top
0: gelegt wird finde ich auch mhm. eine gute Idee ist per se nicht verkehrt, ja. Ja, das war auch so meine erste Reaktion. Ähm, erstens dachte ich mir so, ah, ist das unbedingt nötig? Es kommt für mich jetzt erstmal als erste Reaktion ein bisschen verzweifelt drüber von der NBA. Ne? So nach dem Motto, ah, saure äh, Rübenzeit irgendwie, da passiert nicht viel. Auch äh, Einschaltquoten technisch müssen wir irgendwie was machen und ziemlich künstlich. Weil so als Hauptanreiz sozusagen die, das Geld zu haben, finde ich halt sehr schwierig. Also weil wenn man jetzt den Vergleich zieht, zum Beispiel zum europäischen Fußball. Da hast du halt zum Beispiel ja klar letztendlich ist wahrscheinlich auch unter anderem der Anreizgeld ist ja klar ähm, aber du hast jetzt beispielsweise den DFB Pokal wo halt auch untere Ligen die Möglichkeit haben, relativ weit zu kommen. Und dann müsstest du ja, das Pendant dazu wäre, jetzt irgendwelche G-League-Teams mit dabei zu haben oder internationale Teams oder so. Das halte ich aber für wenig sinnvoll, gerade mit der G-League, weil du ja eh schon Two-Way-Spiele ja, hast und so weiter. Doch gar Wer Sinn. wird wofür angesetzt? Und äh, realistisch ist es halt nicht, dass ein G-League-Team da irgendwie halbwegs weit kommt. Das ist was
1: anderes im, im europäischen Fußball, wo die Diskrepanz der Ligen nicht ganz so krass ist, weil ja eben auch Auf- und Abstieg, drum gespielt wird. Also ein G-League-Team genau. im besten Willen, auch nicht das
0: G-League-Ignite oder wer auch immer, haben absolut keine Chance, auch nicht gegen das Allerschlechteste von nba -Teams. Richtig, ja, genau. Und dann hast du halt Champions League, Europa League, da ist es ja wieder eine andere Konstellation, weil die Teams auch wieder aus anderen Ligen kommen und dass äh, dieser Wettbewerb dann nochmal einen klaren Mehrwert darstellt, weil es halt irgendwie Teams sind, die normalerweise nicht gegeneinander spielen. Ähm, dann hattest du eigentlich auch jetzt vergleichbar einen klaren Benefit vom Play-In weil dann hast du noch mehr Teams, die auch recht spät noch in die Playoffs es schaffen können. Beispielsweise auch, weil sie, keine Ahnung, zwischendurch irgendwelche Verletzungen hatten, dann erst äh, zu Potte gekommen sind, als äh, noch ein paar Trades zur Trade-Deadline eingefädelt haben und dann äh, halt auch Teams noch länger, noch kompetitiver sein wollen, was ja eigentlich auch eine gute Sache ist, weil dann hat man tatsächlich das, was du auch meintest, diese äh, Zeit, wo es jetzt um nicht mehr ganz so viel geht, hat man ein bisschen minimiert, weil halt noch mehr Teams noch Lust haben, in die Playoffs äh, zu kommen. Aber dann, ja, mit der Zeit dachte ich mir halt auch, was jetzt wiederum das äh, In-Season Tournament angeht. Schaden tut es per se nicht unbedingt. Und ich könnte mir vorstellen, ne, weil es halt ähm, Single-Games sind ja. dann letztendlich, dass die schon ganz cool sein könnten. Also das Halbfinale und Finale zum Beispiel dann Absolut. in Las Vegas. Ne, könnte schon so einen richtigen ja. Event-Charakter haben. Ist so. Und äh, die werden es natürlich, ähm, so wie die US-Armies immer, immer gern machen werden, es dann hochstilisieren, äh, das zu einem riesen Event machen und so weiter. Das kann schon äh, Spaß machen. Ja. könnte schon noch. Also genau. Fernsehzuschauer werden wahrscheinlich einen Peak bekommen im Verhältnis zu einem anderen normalen Spiel. Ja, könnte schon ein Tick besser werden als jetzt dein Standard-Regular-Season. Ja. Gerade auch im November. Ne? Weil wenn du es jetzt gerade skizziert hast, ja, du hast das All-Star-Game, ne? da, drumherum gibt es dann noch die Trade-Deadline und solche Geschichten. Und dann mittlerweile, finde ich, haben sie so die, die Zeit, wo es echt irrelevant zeitweise war, weil viele Teams abgeschenkt haben, haben sie halt jetzt ein bisschen aufgefangen durch eben das Play-in-Turnier. Das heißt, ja es hat schon sehr früh eingesetzt. Insofern, ja, würde ich dir zustimmen. Aber ähm, ansonsten wäre halt Alternative vielleicht in Richtung kurz nach Weihnachten, Neujahr oder sowas und so um die Weihnachtszeit, sind sie, glaube ich, eh ganz gut aufgestellt. Und sie schauen, glaube ich, auch immer, sie werden wahrscheinlich dabei auch auf die Einschaltquoten äh, über die Monate geschaut haben ne? und werden gesagt haben, okay, das kann schon Sinn ergeben. Und dann haben sie noch wahrscheinlich auch immer auf die NFL geschielt, wie da so der Spielplan aussieht, dass man vielleicht jetzt nicht so komplett mit denen konkurriert. Naja, ähm, gut,
1: macht man aber ja jetzt, ne?
0: Ja, macht man ein Stück weit, mit Dienstag und Freitag ist es, ne? Ja, und das vor allem halt auch das
1: Wochenende ist ja das Finalturnier dann.
0: Genau, wobei ja. Nee, ich, ich glaube, glaub, Samstag ist das Finale. Also, ja. da haben sie ja schon ein bisschen drauf geachtet. Aber man hätte es ja, ja auch im Endeffekt. Zumindest Ende sind es Regular Season NFL-Spiele, genau. ne? Ähm, vom Zeitpunkt Das stimmt, der. nicht
1: die Playoffs. Man hätte es ja aber auch theoretisch so machen können, dass man sagt, wir spielen eben diese, diese vor Vorrunde, wie auch immer, bis, zu den, bis zum Viertelfinale, das ja dann auch nochmal separat zwar vor Ort gespielt wird. Also nicht in Vegas, nur die, nur die Final Fours in den Vegas. Aber die äh, Viertelfinale werden ja schon quasi zu diesem Turnierbaum dazugehören. Um, der dann das, den Finalgegner oder die Finalgegner ausspielt. Das heißt, man hätte ja im Endeffekt bis zum Viertelfinale alles im November machen können, aber das Finalturnier dann entweder vor oder nach dem All-Star-Weekend, irgendwann im März oder im Januar, finde ich so vom, vom Gefühl her, weil, wie gesagt, das wäre vielleicht auch nochmal ein bisschen Spannung gewesen. Aber ich bin nicht dagegen, wie gesagt, ich habe auch eventuell, spiele ich mit dem Gedanken, mir das vielleicht von vor Ort anzugucken, hey, äh, wäre so als inaugural Ding, Ne, ich meine, ja. Vier Tage bist du direkt dort, kannst direkt fliegen, ist nicht allzu teuer. Und ich glaube, Bock macht es. Ist schon halt auch.
0: dann auch ein Event ähnlich wie jetzt die Summer League. wo genau. Ich auch gesehen, hab, dass da wirklich einige ähm, ja, Journalisten und so weiter ja Filos, und, ja. und Creator und sowas am Start sind. Ne? Ähm, ja, aber auch zu den möglichen anderen Preisen die du erwähnt hast, zum Beispiel Homecourt Advantage, fände ich eigentlich echt cool. Ist halt dann halt nur die Frage, ob das halt ein sehr großer Anreiz ist. Und das ist sozusagen dann vielleicht äh, von Teams, die sich sagen, ah, wir haben uns die ganze Regular Season abgerackert und dann kommt hier so ein Random Ass Tournament und äh, nimmt uns das äh, Homecourt Advantage weg. Ja. Ähm, das könnte vielleicht ein Ding sein. Aber per se finde ich das schon mal richtig gut. Ähm, das andere mit dem 31. Pick, äh, das ist vielleicht so ein bisschen schwierig für die Motivation der Spieler weil die denken sich vielleicht, mh, okay, ist es jetzt so geil oder so wichtig, für die Franchise jetzt noch einen weiteren Pick äh, eingeheimst zu haben. Weil das habe ich mich auch gefragt, ähm, teilweise auch bei anderen so Front-Office-Geschichten. Hier kriegst du ähm, noch einen Pick dazu, hier kriegst du irgendwie noch irgendwelche Incentives oder sowas, die halt dann eher gut für die Franchise und mhm. auch für das Management und so weiter waren, aber jetzt für die Spieler, die letztendlich das äh, zwischen den Linien entscheiden, nicht so relevant waren zum Beispiel. Also, ja, dann nimmt mir halt jemand der auch noch mal als Draftpick reinkommt, potenziell den Job weg oder sowas, ne? Also ja. ähm, könnte man sich ja dann auch denken. Aber ja, Gedankenspieler sind da, glaube ich, schon nicht schlecht, weil einfach nur der Anreiz als Geld, äh, der vielleicht für die Minimum-Spieler im Roster cool sind, ist, aber für die Superstars, die ein Vielfaches davon verdienen, halt, die dafür stehen sie nicht unbedingt auf. Ne? Richtig. Ja, ich meine, ist ja mit allem das Neues. Man weiß immer erst, wie nach einer
1: erstmal das erste Jahr, dann das zweite und irgendwann hat man vielleicht ein Gefühl dafür. Ja. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt und auch positiv dem übergestimmt. Von daher würde ich es abwarten und einfach dann mal schauen, wie sich es entwickelt. Und ich meine, das ist ja noch nicht alles in, in Stein gesetzt. Das heißt äh, wenn da irgendwas im Argen war, nach Jahr 1, denke ich auch, dass die NBA äh, aktiv genug sein wird, da nochmal Änderungen hingehend äh, ja, festzulegen oder das Ganze dann genau. halt anders aufzustellen. Also wie gesagt, primär ist es eine gute Sache und ich freue mich
0: schon drauf. Genau, und der Schaden, der potenzielle Schaden ist, glaube ich, entweder gering oder gar nicht erst da. Ja. Weil wenn, dann hätte man sich denken können, oh, wir sind doch eigentlich äh, so als Fans, beziehungsweise wir zumindest, sind wir, glaube ich, dafür, dass wenn dann überhaupt die Anzahl der Spiele Verringert. in der Regular Season reduziert werden. Und dann äh, in dem Szenario werden jetzt noch mehr Spiele dazugekommen. Ja, Spiel das es nicht jetzt mehr. Genau, ist es aber halt nicht. ne? Das ist ja ein Bedenken, was sich jetzt nicht bestätigt hat, sondern nur das, nur das Team, was im Finale, also genau. die beiden Teams, haben noch ein weiteres Spiel und das ist ja wirklich überschaubar. Das geht. Das heißt, die Bedenken äh, sind jetzt auch irgendwie relativ wegzuräumen. Das stimmt. Das heißt, ja, schadet eigentlich nicht großartig. Genau, ist halt trotzdem meiner Meinung nach jetzt so ein bisschen künstlich äh, hergestellt, mhm. ne? weil es jetzt nicht den klaren Need gab, äh, davon abgesehen, dass es halt irgendwie eine ein bisschen äh, unscheinbarere Zeit in der NBA-Saison ist. Aber ja, letztendlich bin ich auch offen dafür, dass man ein paar ähm, Single-Elimination-Games in der Saison hat. Und da werde ich auch wahrscheinlich noch mit ein bisschen mehr Interesse einschalten. Sehr gut. Du hast
1: gesagt, ne, Finalturnier dann in Vegas. Da ist jetzt letzte Woche die Summer League zu Ende gegangen. Yes. Die Cleveland Cavaliers äh, haben sich das Gold geschnappt. <lacht> ähm, hast, du, hast du ein bisschen was geguckt? Hast du nur Highlights geguckt oder hast du so ein bisschen
0: nebenher verfolgt? Ein bisschen verfolgt. Highlights geguckt primär. Vor allen Dingen auch noch, als äh, alle noch dabei waren. Als OMB noch dabei war. Als die anderen Top-Picks äh, dabei waren. Leider haben sich ja auch ein paar verletzt. Äh, ein Thompson Twin zum Beispiel, ein Scoot, äh, sich teilweise verletzt. Aber ist schon ganz cool, um sich ein paar Impressionen zu, mehr zu machen in einem anderen Setting noch. Gerade von den äh, Erstjahresspielern natürlich. Absolut. Die Incoming Rookies dass man die in einem, ja, ist jetzt noch kein NBA-Setting tatsächlich, weil da auch viele Leute dabei sind, die wahrscheinlich jetzt in der nächsten Saison keine große Rolle spielen werden. Aber Ansätze siehst du ja teilweise schon. Und dafür, finde ich, erfüllt schon deinen Zweck, oder? Wie ist das bei Absolut.
1: Dir ich, bin, ich bin großer Fan von der Summer League tatsächlich. Ähm, auch weil schon genug Zeit vergangen ist, dass man wieder richtig Bock hat auf Basketball. Mhm, und und ähm, gut. weil ich irgendwie diesen Charakter ganz cool finde. Dieses, im Endeffekt ist es ja schon viel Run and Gun, das ist halt schon so ein bisschen Rec League Ball, das ist jetzt nicht so 100% da. ich glaube, die haben auch nicht so viel Zeit, um um jetzt irgendwie genau irgendwie ein Playbook von einem Coach durchzugehen und Plays einzustudieren, da ja. wird schon viel gezockt und du merkst halt auch, die Sophomores spielen so ein bisschen um für die Show, weil sie wissen, sie haben schon den Vorteil, die Rookies spielen, um ein Gefühl zu bekommen und dann hast du halt extrem viele, die um ihre Chance spielen, einfach die Chance, eventuell halt einen Contract zu bekommen, eventuell hm. halt doch äh, in die NBA reinzukommen. Und, und das hat irgendwie eine ganz nette Konstellation, finde ich. Und mir macht das immer Spaß. Ich finde das auch immer ganz geil.
0: Man darf, glaube ich ist halt, dass es dann ziemlich guardslastig immer wird. Beziehungsweise immer. primary äh, Ballhändler. Äh, ja, lastig. selbstverständlich. Genau, und die und die Jungs, die sozusagen die big sind oder sowas, die die Rebounds holen, die sehen wahrscheinlich dann den Ball eher seltener. Dann hast du halt Leute wie Josh Selby zum Beispiel, der damals äh, MVP geworden ist, der Summer League. Und von dem man sie jetzt in der NBA-Saison dann nicht mehr so viel gehört hat. Also das später, richtig. ist richtig. Ein paar Jahre später war er dann raus. Aber so ein Setting ist dann halt perfekt für so ziemlich äh, bald dominante Guards. Ja, und, äh. na klar. Weil ich meine,
1: wenn du halt was spielst, dann machst du es zur Not halt selber. Ja, genau. <lacht> aber, aber es gab schon noch ein paar Überraschungen, finde ich, oder beziehungsweise ein paar Highlights und Spieler, die gut gewirkt haben. Ich meine, wie gesagt, es mhm. ist noch nicht das NBA-Setting, aber äh, gerade auch zum Beispiel Imani Bates, der ja quasi komplett er war ja vor ein paar Jahren so Nummer eins auf der Liste eigentlich in der für die Draft-Class. In der High School ja. absoluter Superstar gewesen und dann ist sein Stock immer weiter und weiter gefallen und mittlerweile war es ja, ich glaube in den 40ern, wurde er in der zweiten Runde von den Cavs gepickt. Der sah mhm. sehr, sehr gut aus, finde ich. Äh, vor allem von den niedrigeren Picks, genauso wie Max Christie von den Lakers. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, mhm. Dieser Robinson von... Orlando. Ja, Orlando Robinson von Miami war stark und vielleicht also von den, von den Rookies wahrscheinlich der der am besten Eindruck schon hat von den Jazz Keontae George den fand ich am geilsten ja. der hat richtig Spaß gemacht ähm der ist genau so ein
0: Spieler der genau der äh, geht halt auch nicht in erwähnt so der ist ein Jordan Clarkson Type so <lacht> kann man mir zumindest rüber dass er keinen Wurf sieht den er nicht gerne macht Mr mag. Green Light sozusagen genau. und zu Orlando Robinson äh, ist zwar nie Spieler aber hey ich meine einige ähm, undrafted Spieler richtig. von den Heats sind jetzt abgewandert in zum Beispiel <lacht> Gabe Winston und Max Drews Da müssen sie jetzt wieder nachladen Pat Bradley, äh, Spo und Co und vielleicht ist er dann der nächste.
1: Ah, und Dings sah auch gut aus, auch wenn kein Rookie, aber der, der äh, jüngere Bruder von Evan Mobley, der hat teilweise auch ganz nice oh, ja. Spiele gehabt. Ich, wie heißt er denn? Ich, ich, Isaiah. Isaiah, danke. Den fand ich teilweise auch ganz nice. Ich fand, ich war einmal ein bisschen, äh, bisschen verwirrt am Anfang, weil die sich schon extrem ähnlich sehen. Und ich habe ja. hab gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der, also das erste Cashspiel, spiel das ich so highlight technisch gesehen habe, habe ich so geguckt, ich so. Hä? Warum Hello. spielt Mobley, Alter? Das macht überhaupt <lacht> gar nicht genannt. Da habe ich so, ah, bist du dumm? Natürlich, sein Bruder, aber, aber ich ja. finde, das war äh, kurz lustig, ja. Ne? Ich war halt auch bei den
0: Pistons zum Beispiel, die Pistons hatten gefühlt ihr ganzes Team einfach am Start, also die kennst du zum Beispiel von NBA Paris Spiel letztes Jahr. Glorified
1: G-League Team halt,
0: ne? Genau, sie sind halt gefühlt ein U23-Team, aber letztendlich Wie Rockets auch, ne? Genau, dann war es ja Cavs gegen Rockets, ne? Aber ja, die wollte ich auch so ein bisschen erwähnen, ein paar Houston-Guys, zum Beispiel Jabari Smith als zweiten Jahresspieler. Ja, Curry Eason auch als Second-Year. Genau, beide haben ziemlich schnell Anstalt gemacht, äh, irgendwie den Eindruck zu vermitteln, ah, was machen die hier überhaupt, sind äh, zu gut für dieses Setting. Ja. Die haben da auch nicht mehr so viele Spiele letztendlich gemacht. Und Kevin Whitmore zum Beispiel war auch noch bei Houston. MVP. Der, genau, der gefallen ist. Ähm, ich glaube auch mit Höhen und Tiefen letztendlich, also er hat jetzt nicht nur Restlos überzeugt oder so, aber ähm, hat auf jeden Fall auch Flashes gezeigt, echt gut zum... Korb zu kommen und so. Also es gibt halt immer so ein paar Skills, die man, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, ähm, die man sich dann da be bei Spielern besonders anschauen kann. Ähm, und das war es zum Beispiel, ne? ähm, dass ja. einige gut zum Korb gekommen sind. Ja. Ähm, und dann, ja, letztendlich ist dann kann es auch mal eine Hotstreak sein. Kriante George Klar. zum Beispiel ist sicherlich ein streaky Scorer und, und Shooter. Ähm, hat da wahrscheinlich einige ganz gute Spieler erwischt. Aber genau, ist schon ganz interessant zu sehen. Ein Brandon Miller zum Beispiel, ne? Die Augen waren ja auch auf ihn gerichtet. Ähm, Anfangs lief es ja nicht so gut, genau. Dann zum Ende hin hat er, glaube ich, ein richtig gutes Spiel dabei gehabt. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen äh, die Vorschau für die, für die Rookie-Saison. Ja. Ähm, da wird er mal Höhen, mal Tiefen haben. Das ist so. Ja, von Aber den, von den Rookies, halt
1: also von den Top-Prospects, ich meine, Wemby war ja auch ein Spiel so, ein Spiel so, dann ist er nach Hause. Äh, ja. Der Konstanteste war auf jeden Fall äh, Cam, würde ich sagen, was?
0: Cam Whitmer? Ja, könnte man meinen. Schon, oder? Ja, oder, oder vielleicht auch die Twins waren halt die auch Twins gut. Die Twins waren nice. die, die sind Twins. sowieso geile Typen. Die mag, ja.
1: also die mag ich wirklich. Scoot war auch sehr gut, finde ich, muss man sagen. Ja, Scoot. Und dann hat, hat er sich
0: mit verletzt. Ja. Das ist genauso wie ein Armin Thompson. Ja. Und, und Ozar, ähm, falls ich ihn richtig ausspreche. Ich der so, hat ja. auf jeden Fall auch Flashig Zeit. Also gefühlt war das mein Lieblingsplay äh, in der Summer League, wo er im Peking-Roll den Grady Dick mhm. äh, verteidigt mhm. hat. Ihm, der erstmal den Ball zack, weggesnatcht hat, erstmal weggenommen mhm. hat, äh, kurz den Pass gespielt hat und dann noch äh, die Athletik gezeigt hat, ja. den nur Reverse Dank Der war hat, heftig. Ja, das war echt ein geiles Play auf Das waren einige äh, Play heftige auf beiden Plays, Seiten.
1: Alter, So geile Plays dabei gewesen. Mm, auch dieser, schlimm. wenn du ihn schon angesprochen hast, dieser Game-Winner von Jabari Smith Jr. war auch richtig sick. Ja, Einfach okay. dieser ganz wilde Pass rein und der Catch in irgendwie ja. ganz, ganz wild. aber da dachte
0: ich mir komplett unrealistisch, dass der überhaupt ankommt, weil er <lacht> ja, so lange... So ein dummer Ball war. Man dachte sich, die Defense muss den doch eigentlich haben. Das hat mich ne? dann an Jabari nimmt den ja. auch, dippt ihn kaum ja. runter weil das ist ja eigentlich als Shooter so eine Sache, dass du, allein um den Rhythmus zu haben, den noch kurz in Richtung Hüfte runternimmst, aber er hat ihn eigentlich relativ oben am Kopf gelassen. Die Zeit war ja gar nicht da, ne? Genau, war nicht wirklich da und hat ihn dann easy eingenetzt. Das war so ein
1: bisschen, auch wenn der Pass natürlich vom Mitspieler kam, wie damals Michael Ruffin, der äh, den Ball, weil er gedacht hat, er gewinnt, schmeißt ihn so hoch. Und äh, dann äh, kam Mo Pete, ich glaube, Maurice Peterson war es damals für die für die Toronto Raptors, der ja. das Ding dann trotzdem ah. noch reingejammt hat. Daran hat es mich erinnert gehabt. Aber da, das ist halt auch so: da, diese Plays, die siehst du halt auch nur in der Summer League, weil es ja. halt komplett wild ist und das macht schon irgendwie Spaß.
0: Ja, schon ganz cool.
1: Hier, du hast gesagt, ne, äh, die die Pistons, hattest du angesprochen, die waren in Paris, da haben wir jetzt gestern wurde das. Äh, Paris Game 2024 bekannt gegeben. Und zwar, wir haben ja schon drüber gesprochen, haben gesagt, mhm. ich meine, schlechter hätte es auch nicht werden können, aber es ist <lacht> signifikant besser geworden. Es werden die Cavs ja. gegen die Nets sein. Es sind eigentlich zwei Teams, die wahrscheinlich auch Spaß bringen, die mhm. für, so ne, für so ein Game wahrscheinlich auch interessanter sind, wahrscheinlich von der Konstellation, als jetzt, äh, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, die, die Warriors und, na gut, mit Steph zieht immer. Aber egal, äh, ja. die, die Heat und die Celtics oder so, ja, weil, weil die halt so auch so Cleveland Spaß bringen, Brooklyn. einfach so von der Art genau. und so und Werbung machen können für, für den Sport,
0: gut, genau. Aber ich ja, finde auch junge halbwegs junge aufstehende ja. Teams. Ne, bei Brooklyn sind so ein bisschen in so einer Übergangszeit. Vielleicht sitzen jetzt auf allen möglichen Assets. Vielleicht haben sie bis dahin tatsächlich sogar noch ein bisschen was äh, Spielertransfermäßig gemacht. Aber ansonsten selbst ein Cal Bridges ist ja ganz cool. Aber vor allem auf Cleveland Seite. Ne, ich bin ja ein großer Darius Garland Fan. Der ist echt ein flashy Point Guard. Und dann, ja. 71 Punkte kann doch äh, Daniel Mitchell in dem Spiel gerne noch mal toppen, wenn er Bock hat.
1: Deshalb ist halt lustig. Stand jetzt von der Konstellation ist es All-Wing gegen No-Wing. Ja, <lacht> Sozusagen. Das <stimmt.
0: lacht> hey, das ist ein Disrespect gegen äh, Max Drews, den sie dazu geholt Ach, haben. Ach stimmt, ja,
1: gut, <lacht> aber nee, ich bleib dabei. <lacht> ja, was soll's. Ich bleib beim. Der Kern der Aussage ist nicht falsch. Nee, also, Dann
0: letztendlich doch recht. Nee, aber ja, aber kann man so. sich drauf freuen, Ja. würde ich sagen. Ich meine, ja, letztes Jahr trostlos wäre vielleicht übertrieben, aber ich meine, die Pistons haben jetzt wahrscheinlich nicht dafür gesorgt, dass man jetzt komplett euphorisiert war und äh, die Chicago Bulls, ja, sind wahrscheinlich jetzt auch nicht eins der Teams, was man jetzt am ah, elektrisierendsten findet oder sowas, auch wenn sie ein paar äh, sicherlich gute Spiele haben, aber diesmal, hm, äh, die Cavs sind ja wirklich echt ein cooles Team, auch ein Mobley, ja klar, ist jetzt kein Spieler, der jetzt äh, dauernd irgendwie poster dank Beispiel, das raushaut, aber könnte trotzdem, äh, könnten einige highlight Plays dabei Absolut. sein und ich glaube Paris, die Crowd war letztes Mal auch nicht verkehrt. Nö,
1: die du? ist immer ganz nice. So. Das ist immer, ich meine, die Leute haben schon Bock. Ist ja klar, es ist halt das einzige Spiel in Europa. Und genau. Es ist ja nicht nur Franzosen, sondern es sind ja von überall die Leute, die halt Glück hatten, Tickets zu bekommen. Wie gesagt, ich finde das gut, dass das in Paris ist. Ich bin im Zug in unter drei Stunden da. Von daher, easy weasy.
0: Letztes Mal war es ja gefühlt das Wemby-Event. Ah, es ja, und ist, dann gab's auch es noch, war das Wemby, genau. Noch, und dann gab es auch noch nebenbei ja. NBA-Spiel. So Stand Auto, ne?
1: schwer im Schatten von diesem Großen. Yes. Dessen ja, das Schatten ja auch groß ist, dementsprechend. Ja, das kann man jetzt erst sagen. <lacht> <lacht> Diesmal geht es vielleicht
0: dann tatsächlich mehr um den NBA-Basketball, der da auch gespielt wird.
1: Hier, äh, eins würde ich dich noch kurz fragen wollen. Und zwar, äh, hier haben wir in der Folge von Hall of Game, die kam noch gar nicht raus, äh, die bei Twitter Wellen für Wellen gesorgt hat, als Ole Aha. gesagt hat, Kobe ist für ihn nicht All-Time-Top-10. Äh, ähm, er wurde, ich glaube, der deutsche um, Kendrick Perkins genannt, teilweise. Oh Ob man das unbedingt <lacht> möchte? Um, ich sag mal so, es gab viel Widerspruch und für, auch viel Fürsprecher. Uh, jetzt interessiert mich, wie siehst du es? Siehst du es so drastisch wie andere, die ihn quasi absprechen wollten, dass er eine Ahnung hat? Oder sagst du, nee,
0: er hat schon recht. Ja, also Ole, muss ich sagen, hat schon einen Track Record, dass er schon seine guten Takes und vor allen Dingen auch seine Expertise am Start hat. Und vor allen Dingen, denke ich, das war wieder das Gleiche wie bei Dennis Schröder in Dresds Podcast, dass da vielleicht ein bisschen was im Zweifelsfall aus dem Kontext gezogen wird, bisschen vielleicht. dann halt sehr selektiv eine Sache raus destilliert wird da. Bisschen Aber natürlich vielleicht. Ist, es ein, ist es ein cooles Statement, was ich natürlich dann auch direkt dagegen gecheckt habe. Ich muss sagen, ihn jetzt komplett aus der Top 10 rauszuhaben, damit würde ich mich tatsächlich schwer tun. Wenn man jetzt ein bisschen durchgeht, Michael LeBron, Kareem, dann Leute wie Magic und Bird, ja, solche Leute wie Bill Russell und Will Chamberlain, tue ich mich ein bisschen schwer, ähm, weil ich sie halt nicht gegen, ja, Konkurrenz gesehen habe, die ich vielleicht auch mal ein bisschen äh, live verfolgt habe, aber dann lass noch ein Shaq dabei sein, lass noch ein Tim Duncan aus der gleichen Ära, wo man vielleicht fragen kann, okay, wer ist jetzt der, der Spieler der 2000er beispielsweise, also dieser Dekade, Tim Duncan oder äh, Kobe Bryant, Hätte ich jetzt da noch mit drin. Und selbst wenn man es jetzt so, wenn man die alle davor hat, dann hätte man Kobe immerhin noch auf der 10. Jetzt in diesem Szenario. Das heißt, ah, um da auf Ole nochmal zurückzukommen, würde ich gern seinen Case dafür sehen, dass er ihn nicht dabei hat. Ich meine, danach kommen immer noch Leute wie Hakim äh, Olajuwon zum Beispiel. Der auch zwei. Es ging, es, ähm, es war die Hakim-Folge. Folge. Ah, okay, darum ging es tatsächlich. Um, ja, weil Hakim bin ich auch ein absoluter Fan von. Also ich auch. Einfach wegen seines Skills, einer der most skilled äh, Big Men aller Zeiten kann ich einiges auf jeden Fall abgewinnen. Aber Kobe, ja, ist halt ein tough shout gewesen. Hatte, egal wie man es dreht und wendet, hatte halt diese Besessenheit, ja. also auch diese Leadership. Das hat man dann bei den späteren Meisterschaften mit Pau ja. als Coaster auch gesehen, ne, wo er die Leute schon dirigiert hat. Und ja, seine Wurfauswahl war teilweise vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber irgendjemand musste die Dinger nehmen. Er konnte sich Richtig. die Dinger erarbeiten. Er konnte sie teilweise machen, vielleicht nicht in der absoluten Mega-Effizienz. Aber ähm, das können viele, die halt auch meinetwegen eine höhere Wurfquote haben, gönnen das nicht unbedingt. So, deswegen kannst du es nicht so easy miteinander vergleichen. Deswegen für mich letztendlich schon in Top 10. Also für mich auch,
1: sage ich vorweg, allerdings finde ich jetzt auch, A, die Expertise von Ole steht für mich außer Frage. Er ist äh, yes. einer der mhm. Menschen, die die größte und meiste Ahnung haben von diesem Sport, die ich persönlich kenne. Ähm, da lasse ich gar nichts drauf kommen. Da würde ich auch kämpfen, wenn jemand äh, Olis Ex Expertise anfeinden würde. Allerdings mhm. ähm, ist es halt auch immer so eine Sache, wie man das äh, betrachtet. Du hast recht. Also ich habe, es gibt nicht viel außer Erzählungen und ein paar Highlights von Bill Russell, von Oscar Robertson, den viele drin haben, äh, von Jerry West, äh, von Will Chamberlain. Es sind halt einfach so eine Ära, die Bob Pettit wie auch immer, Bob Cousy, ja. Es ist halt eine Zeit vor unserer Ära gewesen und äh, ja. schwer zu bewerten. Für mich sind Bill und Wilt anhand ihrer, ihrer Resümees allein schon deshalb in den Top Ten drin. Und für mich ist dann jemand wie Oscar und Jerry West halt knapp dahinter. Aus selbigen Grund, ja. Ähm, ja. Es ist immer die Frage, gucken wir nach, nach Peak, nach Effizienz, dann musst du Magic und Larry ganz nach vorne packen. Guckst du nach Longevity, die irgendwie auch eine Rolle spielen sollte, dann sind sie halt auf einmal nicht mehr so weit, weil beide relativ kurze Karrieren hatten. Ja. Ähm, für mich ist Kobe und das ist auch, Leute werden dafür mich beschimpfen wahrscheinlich, vor Shaq ähm, ich sag dir, ich habe meine Liste ungefähr im Kopf also es ist ganz klar, Michael und dann kommt ewig nichts ja. äh, und dann an einem guten Tag kommt LeBron <lacht> ich es <sag's> mit <lacht> einem Zwinkern dann Kareem, dann kommt für mich persönlich einfach auch, weil Highlight Magic ja, mhm. dann kommt Wilt und dann ungefähr kommt Tim und dann Kobe, schätze ich mal. Ah, okay. Ja.
0: Das, ich überlege, ob du. Bird hattest du bisher da jetzt. Nee, der zum kommt dann danach. Erwähnt. Ah, der kommt irgendwann danach. Ja, für mich ist so ein bisschen auch das Kriterium, ja, als unangefochtene Nummer eins hast du dann halt auch für ein, zwei Meisterschaften äh, gesorgt. Und das hatte halt Kobe. Äh, also, erst hatte er halt einen absolut. Wenn nicht den dominantesten Bigman aller Zeiten in Check hat er neben sich. Ähm, hat aber halt auch, da kann man sich auch teilweise die Statistiken in den zum Beispiel o 2 äh, playoffs o 3 playoffs kann man sich reinziehen. Ähm, das war halt wirklich beide geführt immer mit 30 Punkten äh, in quasi jedem Spiel. Also ist jetzt nicht so, als wäre er der Bandwagoner gewesen oder so. Es war halt, ja, eins der besten One-Two-Punches aller Zeiten. Ist so. Und dann später, genau, hatte er halt, ja, schon einen all neben sich in Paul Gasol, aber halt jetzt nicht ansatzweise ein Stück Kielonier. Kein Top-75-Spieler. Ähm, genau, und dann waren es halt auch gute Teams, Celtics-Teams beispielsweise, gegen die er gespielt hat. Ähm, klar, mit äh, Late-Prime, KG beispielsweise und so weiter, ja. aber schon extrem gute Jungs. Und äh, ja, wie gesagt, den Punkt habe ich ja vorhin auch so ein bisschen gemacht. Ja, äh, ich bin auch immer ein Fan von Skill. Mhm. Ähm, das heißt, da... Würde ich vielleicht dann auch ein bisschen mit dir gehen. Shaq war jetzt nicht der most skilled Spieler, sondern halt einfach nur extrem ja, powerful. da war Hakim Und deutlich da. Genau, konntest du einfach nicht aufhalten. Letztendlich war er maximal effektiv. So, deswegen kannst du auch nix, nichts gegen ihn sagen. Und ich kann auch äh, easily sehen, dass man Shaq dann vielleicht auch noch vor Kobe in der Rangliste hat. Weil Kobe halt auch, egal wie gut er war, hat er halt auch seine ähm, Fehler gehabt, äh, auch on-court. Ähm, seine, seine Flaws, sage ich jetzt mal, in seinem Spiel. Self. Äh, im 2 zwei vielleicht einmal den Wurf zu viel zu nehmen, äh, auch wenn der Pass vielleicht angebracht äh, <lacht> gewesen wäre zum Beispiel. Aber, genau, äh, das kannst du eben halt auch nicht wegnehmen, dass er wirklich in den großen Momenten auch äh, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und bereit war, halt einen Wurf zu kriegen im 2 zwei ja. Klar, das ist echt nicht ja. immer funktioniert. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ist auch einer der most skilled äh, Spieler der Zeiten. Also da ähm, würde ich auch gegen andere argumentieren, die das, die das nicht sagen weil er, ähm, klar jetzt nicht die besten wurf Gut, das hat der Ole äh, auch nicht Quoten gesagt. Hatte. Nö, genau. <lacht> hat jetzt meinetwegen nicht die besten Wurfquoten aber aus allen möglichen Lagen sich halt beispielsweise einen Wurf erarbeiten zu können und der dann auch eine passable mindestens, äh, Möglichkeit hat, reinzugehen, ist für mich auch schon ein Skill. Sehe ich genauso. Ähm, für mich übrigens, Kim ganz klar
1: Top 10, also 9 oder 10 bei mir. Ich bin am diskutieren, ob ich, ich weiß nicht, ob ich ihn vor- oder hintercheck, pack. Ähm, also von dem Skill her bin ich ganz bei dir, aber das könnt ihr dann in der Folge hören, wenn sie dran ist. Ich, ich bin ein riesiger Hakim-Fan, weil halt für mich nach Bill Russell der beste Verteidiger der NBA-Geschichte und das halt einer, der zusätzlich ein offensives Skillset hat, das wenige hatten. Von daher ist schon ein echt feiner Spieler.
0: Ja, Ja, aber das merke ich halt auch Spätestens nach dem Tod, aber auch insgesamt nach Kobis Karriere, dass er, ähnlich wie jetzt ein Allen Iverson, der vielleicht tatsächlich nicht unbedingt in der Riege ist von der spielerischen Qualität, Selfish. aber ähm, der halt auch ein Phänomen während seiner Zeit ja. war und halt auch extrem prägend für die Zeit 100%. und insgesamt für die NBA und, und für alle jungen Spieler, äh, die überhaupt mit Wasp angefangen haben. Impact, Top
1: 10 auf alle Fälle. Global genau. Impact, AI 100%. AI 10. und,
0: und Kobe Bryant beide würde ich tatsächlich Absolut. sagen. Absolut. Aber dann genau. fast Influssive schon. Wir gewinnen es auch, ne? Allmöglich.
1: Aber das ist halt auch eine Ära, der Ära geschuldet.
0: Genau. Das würde ich halt sagen. Ähm, allerdings, ja, hat er halt weiterhin seine Flaws. Ähm, das heißt, ich, letztendlich wäre er für mich wahrscheinlich dann schon in, in den Top drin. Äh, Top 10. Letztendlich. Kobe. Genau. Ja, würde ich ihn dann drin.
1: Alles klar. Ich würde sagen, bevor wir. Noch kurz äh, unsere Spiele abarbeiten, die ja immer Spaß machen. Ich habe, äh, ich habe zeitlich noch nicht so viel Zeit gehabt, aber deine Matches habe ich mir bei King of Cologne natürlich reingezogen oh, ja. gegen, gegen Björn. Ähm, ja, würde sagen souverän durchmarschiert. Äh, am Jumper übt man noch mal ein bisschen bis nächstes Jahr, aber sonst war es ja. doch ganz nice.
0: Ja, genau. Ähm, ist immer echt ein cooles Event. Also alle möglichen Leute sind am Start. Ähm, Paul natürlich am Start. Äh, auch ein paar von Kicks, dann zum Beispiel in Tunjai und Camera Crew. Auch immer cool mit denen äh, sich zu treffen und die da vor Ort zu haben. Dann merke ich auch, dass es immer professioneller wird und der Ablauf äh, immer smoother wird. Und ansonsten ja, das Spielerische selbst ich glaube, es kommt auf Kamera nicht unbedingt darüber, so dass es halt echt anstrengend ist. Oh, ja, ähm, aber dieses Hin und Her immer, und dass du dich halt nicht aussuchen kannst im Vergleich zum richtigen Basketball. ist oder krass. Auch Im Vergleich zum Pickup basketball im 3 gegen 3 oder sowas. Ne? Wenn du normal Wenn du auf, auf, auf
1: Einkorb auf... spielst, ne? das ist zwar genau. jetzt kein kompletter Fullcore, aber es ist sehr nah dran. Also es ist schon genau. deutlich fordernder, als jetzt ein
0: Pickup-Game 1 äh, gegen 1 auf einen Korb zu spielen. Genau, und dann auch zusätzlich dieses beengte Spielfeld, das heißt, ja. du kannst nicht mehr sagen, okay, auf dieser Seite funktioniert es nicht, uh, lass mich mal auf der anderen Seite ausweichen, auch wenn es letztendlich natürlich auch immer auf den Korb geht, aber ja, ähm, du hast dann als zusätzlichen Verteidiger fast irgendwie noch die Wand äh, dazu, dass du der irgendwie noch ausweichen Stimmt. musst. Das heißt, es macht es gar nicht so leicht, ähm, genau, und gegen Björn, ja, äh, erste Runde diesmal im Vergleich zum äh, letzten Jahr in der zweiten Runde, tough die würde ich sagen von ihm, also man hat es zum Beispiel bei einer letzten Aktion gesehen, also da musste ich wirklich lange ja. vor vom hindribbeln und hat mehrmals nicht an ihm vorbeikommen können. Musste dann den Jumper nehmen, äh, den ich dann äh, machen konnte. Das heißt, ich musste wirklich Top sh ja, shots reinmachen, ähm, um dann weiterzukommen. Genau, und jetzt äh, nehmen wir auf, wenn jetzt Slum King gegen Seabass im ersten Halbfinale ansteht und dann Phil gegen mich. Ja, ähm, das wird spannend. Genau, werdet ihr wahrscheinlich auch. Ja, so wie gesagt, äh,
1: ich war leider nicht da. Paul hat mich auch gefragt gehabt, ob ich mitspielen will. Ähm, irgendwann gibt es noch das Lino gegen Landmatch. Match. Das machen ja. wir noch. Aber ich hoffe, bis es soweit, ist, bis es soweit ist, holst du natürlich äh, den Titel für, für uns zurück. Du hast ja. ihn ja schon. Ich hoffe, der zweite kommt auch. Naja, sind wir ehrlich. Meine Stärken sind eher auf dem Fußballplatz. Ich kann zwar zocken, aber bei, gegen dich äh, würde ich meine Chancen jetzt auch nicht unbedingt äh, hochlegen. <lacht> ich sag immer, aber. ich sag immer, äh, ich sag nicht, dabei sein ist alles, ich sag mit gerissenem Kreuzband, kommst du auch nicht an mir vorbei. Oh yeah. ich ja. Ich spiele genau. so. Ich bin ich der sagen. Charles Oakley unter den äh, King of Colognes. Ich bin der Vernon Maxwell unter den King of Colognes. Ich bin der oh, Bill Lame Beer unter den äh, King of Colognes und so werde ich auch spielen, mein Freund.
0: Oh shit. Du gehst oder ich bin der Kabelone. Also
1: nee, mit dem möchte ich mich nicht assoziieren, aber du gehst trotzdem mit 42 Stichen nach Hause. Oh shit. Ja, genau. Und dann ein paar äh, Prellungen <lacht> auf jeden Fall, weil <lacht> ich gegen
0: die Wand gestoßen wurde. Zack,
1: Len, wir spielen kein Football hier. <lacht> ja, hey, Offense boh. called Foul, du callst genau. dein Foul, kriegst den Ball zurück. Kein Blut, kein Foul. Richtig, ist aber das stimmt wohl. <lacht> nee, Spaß beiseite. <lacht> ich äh, ich finde das immer ganz cool, dieses King of Cologne-Turnier. Also, das ist echt geil, was da Paul auch und um die Jungs. Ähm, allgemein, was da auch so an, äh, dahinter steckt, das macht auch immer Spaß, ich finde, das ist auch echt cool aufgezogen ähm, und, und äh, macht mir jedes Jahr Spaß, da zu gucken, egal welche Edition. ob das jetzt die Pros sind, die Creator, die U16 und so weiter und so fort, das ist immer genau. ganz cool, macht Spaß. Ja, ich meine,
0: wir sind keine Profispieler, ne? ganz Eben. klarer Disclaimer, allerdings finde ich halt echt cool, was es für eine Produktion alleine ist, mit allen möglichen Camera-Angles ne? und äh, dann Postgame, game äh, pre Pre-Game-Interview, diesmal im Fabrice, letztes Jahr war es ein Max zum Beispiel, genau. also es ist schon echt ein cooles und rundum gelungenes Event, würde ich sagen. Noch kurz zu äh, Kobe und AI, den Punkt wollte ich eigentlich noch machen, dass ich äh, das Gefühl habe, dass die dann nach der aktiven Karriere so ein bisschen joa, durch den Kakao gezogen werden, teilweise als Spieler, ähm, während sie während der aktiven Zeit dann, ja klar, teilweise auch vielleicht ein bisschen übertrieben angehimmelt wurden, äh, gerade von der Jugend, aber halt auf jeden Fall auch in All-Time-Listen, die natürlich irgendwie auch Spielereien sind, ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, klar, eben nicht die effizientesten Spiele, aber da muss ich jetzt zum wiederholten Mal wieder auf den Punkt zurückkommen, dass es eben wenige Spieler gibt, die sich eben diese Würfe dann auch erarbeiten können und wollen. Beispielsweise jetzt bei einem Allen Iverson, ne? der jetzt wirklich 2001 zum Beispiel, ein Sixers Team, was jetzt echt nicht wirklich talentiert war und an, außer ihm wirklich kein offensiv potentes Team hatte, da wirklich in die Finals reingezogen hat und dann als einziges Team überhaupt äh, den Lakers, in dem Jahr überhaupt einen Playoff-Sieg abgerungen hat. Das heißt, ja, ja, natürlich kam die primär auch übers shot ist so. und darüber, dass sie äh, auch das Spiel an sich gerissen haben, was vielleicht auch teilweise ein bisschen fehlerhaft äh, war einfach von der Herangehensweise. Aber kann halt auch nicht jeder Ach, und ja. äh, hat den Teams auch was gemacht. Bei, bei Corby sehe es
1: wiederum dann anders. Ne, Da war es eine Zeit lang tatsächlich so, dass er durch den Kakao gezogen wurde, aber dann nach seinem Tod war es natürlich dann eine Gegenbewegung. Und dann auf einmal hatten ihn alle Top 3 oder Top 5. Aber ist ja egal, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte und das muss jeder mit sich genau. selber vereinbaren. Äh, ist ja auch egal, wenn jetzt einer sagt, Tobi ist nicht in meinen Top 50, dann darfst du ihn auf die Schnauze hauen. Okay. Übrigens noch ganz kurz, bevor wir zu den Spielen jetzt kommen: gerade Wusch-Eilmeldung, dass Kate Cunningham fully recovered ist und jetzt für USA Select gegen Team USA mitzocken würde. Wurde anscheinend auch eine moraster spot für Team USA geoffert, Dabei hat die Kleinweller fit in die Saison kommen will. Ich hoffe, ey, ich gemacht. ich halte so viel von ihm und ich hoffe, dass der Junge seine zwei Füße jetzt wirklich auf dem Court bekommt und eine gesunde Saison spielen kann, weil Kate Cunningham ist eine Maschine.
0: Oh ja, Gut. den hätte man sich auch gerne angeschaut in Paris. So ne? ist es, ja, tatsächlich. Alles yes. klar,
1: dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Spielchen, die wir noch immer haben. Yes. Zuerst the Deadline. Ich bin dran, ich habe eine Deadline für dich am Start. Du darfst gerne wissen, wer gesucht ist.
0: Folgende ja,
1: wir mal. Statistik. 21 Punkte. 20 Rebounds, 10 Assists und 8 Blocks.
0: Ah, okay, shit. Ich dachte nämlich am Anfang 2020 von Russell Westbrook, Wäre auch nice. nachdem Nipsey Hustle äh, gestorben war, ja. ähm, zu seinen Gunsten und Ehren. Aber jetzt hast du gesagt 2020 21, 20 21,
1: 20, 10, 8.
0: Und, ja, ich sag mal 2020, 20, 10 und 8. Äh, puh, ich kann dir noch das so Jahr ein geben. Vielleicht Hakim, hätte ich jetzt als erstes gedacht. Aber gib man das ja gerne.
1: 2003.
0: Uh, 2K3. Ähm, da kommen wir jetzt in den Sinn Tim Duncan vielleicht? Tatsache, Es ist Tim. Hey.
1: Game 6 der 2003er-Finals. Ähm, das ominöse Quadruple-Double-Game. Die zwei Blocks, die er 100% hatte, wurden von den Rest anderen zugeordnet. Und die NBA hat es nie, nie korrigiert. Es war das erste und einzige Finals, Quadruple, Double, das leider offiziell keines ist. Bis heute ärgerlich Puh. für mich. Ja,
0: direkt als ich, äh, oder als du gerade meintest, dass das Spiel nicht nur in den Playoffs war, sondern auch noch in den Finals, da muss man ja sagen, äh, ist es besonders hoch anzurechnen. Ne? Ja. In so einer Stage dann <lacht> so eine Statline rauszuhauen, Heftig. inklusive der eigentlich zehn Blocks, ist natürlich genau. crazy.
1: Tim, danke. Ja gut, wie gesagt, un undoubtedly Top 10 Player of All Time, haben wir ja schon gesagt, dann ja. äh, kann man sowas auch mal erwarten.
0: Genau, da werden wir uns auch nicht drüber streiten. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. <lacht> genau. Auch wenn jetzt nicht der flashiest Spieler. Also, da gab es zum Beispiel ja. andere in der Zeit, zum Beispiel in der ER und in Kobe, die da höher anzusiedeln waren. Aber halt nicht, was Teamerfolg angeht und auch was einfach spielerische Klasse angeht. Ne? So ist es. Gute Sache. Freue ich mich, dass wir das hingekriegt haben. Und jetzt hätte ich, wer bin ich für dich? Ja, Mann, ich bin gespannt. Here we go. Okay, uh, Fact Nummer 1. Zwölf Jahre war ich aktiv und zwar in diesem Jahrtausend. Mhm. War oder bin? Ja,
1: das ist klar.
0: Ähm, als zweites, ich bin ein Point Guard. Mhm. Und als drittes, ich war ein einziges Mal All Star. Ja. Als viertes kommt jetzt, meine längste Zeit hatte ich bei den Atlanta ja, Hawks. Ja, gut, da, ich wusste, ich habe es hey. schon davor
1: gedacht. Ich <lacht> wollte den Tipp loswerden, habe es aber dann gelassen. Müsste Jeff Teague sein. Oh ja, that's him. Yes, der hat auch einen lustigen Podcast übrigens. Der ist super lustig. Ja, kann ich, ich bin tatsächlich auch darüber Herz, ge äh, ge drauf gekommen.
0: Yes. Ich wusste jetzt nicht, ob er da Podcast-Gast gewesen ist. Wenn, dann ist er schon öfters da aufgetreten oder ist er halt tatsächlich sein eigener Podcast. War ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es ist sein Podcast. Kann wohl gut das sein. Das ist ziemlich ja. lustig. Ja, der fünfte Fact weg gewesen. Ich habe einen Bruder, der auch in der NBA gespielt hat. So, hätte dir vielleicht nochmal mhm. ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Oh, Marcus. Teeck, ja. Marquis, Marquis. Oder so. Teague. ja Teague, genau. Hat jetzt auch keine lange NBA-Karriere gehabt. Nee. Aber genau. Ja, das war das Hawks-Team. Das Hawks-Team genau.
1: mit, äh, mit vier All-Stars und äh, Damals, als die gesamte Mannschaft Player of the Month wurde. <lacht> ja,
0: stimmt, die dann auch nicht schlecht. Bis,
1: sie, bis zu den äh, Conference Finals, äh, wo sie yeah, von LeBron James und den Cavaliers äh, zerpflückt wurden. Aber das war stimmt. eine ganz coole Mannschaft. so. Ich glaube, die, die vier Allstars damals waren eben Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap und Al Horford. Uh, ja, du?
0: da sind einige potenzielle Wer bin Spieler dabei. Das war Coach Bod damals noch. Stimmt. Ja, das war der Effekt von ihm. Und jetzt mittlerweile. Weißt du, wer ja. die uh, Starting Five komplettiert
1: hat damals? Das ist jetzt eine Quizfrage von mir an dich.
0: Uh, irgendein Flügelspieler. Richtig. Ähm, ich doch heute hm. nicht mehr. Demari Carroll war mal dabei. Es äh. war Demari
1: Carroll. Nice. Ja, wir, deshalb machen wir den Podcast. So. Let's go. <lacht> Sehr stark. Ja. Sehr gut. ja,
0: das Team war auf jeden Fall ein Phänomen, ne? Ja, ähm, vier, weil vier Spieler in einem Außer-Game zu haben, ist ja schon viel. Selten. Ein Drittel Gibt's von einem Outside-Team ja. zu. Äh, ist ja schon mal eine Ansage. Ja, Tatsache. Ist, Gut. Aber ansonsten, ja, solider Spieler, würde ich sagen, zeitweise. Ne? Ähm, ja. Am Ende vielleicht ein bisschen frustrierend gewesen. Ja. Hat ja dann auch seine Meisterschaft, ich sage jetzt mal ganz despektierlich <lacht> äh, oder provokativ, abgestaubt äh, bei den Milwaukee Bucks, dann 21. Hab reingeschaut, hat tatsächlich 16 Mal gespielt, auch ja, in Playoffs noch. Meister. Hey, genau, und wie soll ja nicht disrespekten. 16 Mal aber mehr gespielt genau. als wir. Hey, so sieht's aus. Und ich hab, bin tatsächlich auch drauf gekommen, wegen einem äh, Ausschnitt auf, aus dem Podcast, wo er auch dabei war. Sehr gut. wo er dann nochmal berichtet hat von seiner Zeit bei Minnesota, weil er am Ende dann auch ein bisschen umgekommen mhm. ist, ähm, als er mit Jimmy Butler dann gespielt hat. Und da hat er wirklich ganz geil die Story rausgehauen. Ich meine, es könnte sogar gewesen sein, nee, ich glaube, da kam er irgendwie, entweder Jimmy kam nach einer Verletzung zurück und hat erstmal alle wieder zusammengeschissen oder Tika kam irgendwie nach einer Verletzung zurück und dachte sich dann erstmal, okay, ähm, am besten will ich gar nicht den Ball anfassen, weil Jimmy so in diesem in Modus war gerade. Ja. War auf jeden Fall interessant äh, und, und witzig erzählt.
1: Es war ja lange Zeit so 1A, 1B-Lösung zusammen mit Schröder äh, in Atlanta auf der 1. Genau. Da wusste man immer nie genau, wer jetzt startet und wer nicht oder wer jetzt wirklich die, der, der Leader ist. Aber hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Atlanta immer so eine Mannschaft, die man auf der Rechnung haben musste, aber man wusste auch trotz alledem immer, dass es nie nach ganz äh, oben reichen wird.
0: Genau, heute man hatte nicht keinen LeBron James. <lacht> das war eine lange Zeit im Osten immer ein Problem, wenn man den nicht hatte. Yep. Dann war irgendwann spätestens Schluss. Da hat es dann einen Umzug
1: uns. gebraucht, bis Kawhi dann endlich äh, das Gold
0: hochhalten konnte. Ja, yes, so sieht's aus. Genau, da würde ich sagen, bleibt uns nur noch übrig, nochmal darauf zu verweisen, dass wir uns immer freuen über positive Bewertungen auf äh, Spotify und auf Apple Podcasts Podcast zum Beispiel und auch, auch auf eine nette Rezension. Immer gerne. Ähm, und es gibt es auf Twitter, und es gibt es auf Instagram äh, und auch auf TikTok sogar. Jo. Deswegen, genau, immer gerne ein Follow da lassen. Ansonsten, ja, würde ich sagen jetzt dieser Rhythmus hat doch eigentlich ganz gut hingehauen. Wir schauen auch, ob was passiert. Genau, rea reagieren statt irgendwas
1: an den Haaren herbeiziehen. Bin ich auch ein Fan.
0: Genau. Und ansonsten, ja, haben wir ja schon gesagt, dass die WM dann irgendwann ansteht. Yep. Allerdings halt erst gegen Ende nächsten Monat. So ist das. Aber man. das ist ja auch schon wieder nicht vier mal mehr vier, fünf Wochen. <lacht> so ist
1: es. Insofern. Ja, vielleicht mache ich noch ein bisschen Clickbait und haue raus auf Twitter, dass äh, Lino gesagt hat, LeBron wäre nicht Top Ten. Ähm, mal gucken, hey. was dann passiert. <lacht> <lacht> da werde ich auch wissen. <lacht> Mal gucken, wer du dann bist äh, Wahrscheinlich
0: äh, Skip Bayless Ja natürlich, ja, wer auch sonst Stimmt, so muss es dann eigentlich sein Alles klar Na gut, dann macht's gut ja, Und wir hören uns hoffentlich bald Ciao oh, my goodness. Hit that one from the
1: parking lot.